0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur la Psyche Expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine, vingtaine de minutes et de manière accessible. Je suis extrêmement contente d'enfin te retrouver aujourd'hui, ça fait des mois que je n'ai pas enregistré d'épisode de podcast. Donc j'espère que celui-ci va bien se passer, mais écoute, on va reprendre en douceur ensemble. Je voulais te remercier aussi pour l'engouement qu'il y a eu sur ce podcast malgré mon absence. Euh, Apparemment, ça continue à plaire, donc j'en suis vraiment ravie. N'oublie pas que tu peux t'abonner à ce podcast d'une façon payante ou non payante. Il y a un abonnement exclusif à 4,99€ par mois pour bénéficier d'épisodes qui euh, ne sont pas disponibles si tu ne t'abonnes pas. On parle ensemble de troubles divers et c'est une série que je te propose tous les 5 épisodes. Si jamais l'épisode d'aujourd'hui te plaît, n'oublie pas de me laisser un avis sur la plateforme où tu l'écoutes. ce serait vraiment très gentil et ça permettrait de soutenir et de partager mon travail. On commence donc tout de suite avec l'épisode d'aujourd'hui qui va porter sur la névrose. La névrose, je pense que tu en, en, que tu en as entendu parler, sûrement même dans un langage euh, commun, c'est tout à fait possible. Mais aujourd'hui, on va définir précisément ce que c'est, les différentes formes, et euh, voilà ce qu'il en est finalement. Donc cet épisode, ça va être le premier d'une petite série qui sera disponible pour tout le monde sur euh, du coup les, les, la structuration de la personnalité finalement. C'est un point que notre prof de master hein, a vraiment voulu aborder et a raison, puisque la personnalité, cette distinction entre névrose, psychose et état limite, ne t'en fais pas, je te définirai ça au fur et à mesure de l'épisode et des autres épisodes à venir. C'est quelque chose de très important à prendre en compte euh, dans l'entretien avec une personne. En tout cas, ça peut nous servir de trame un peu comme un guide, voilà, un peu un guide global finalement sur la personne pour, sa- pour savoir où est-ce qu'elle se situe. Et il y a en fait plusieurs méthodes hein, pour repérer ce type de personnalité, mais ça on en parlera un peu plus tard. Avant de commencer, je voulais te préciser que donc oui, ça y est, maintenant je suis en master de psychologie, euh, mention légale, donc c'est toujours de la psychologie clinique slash de la psychopathologie mais euh, sur un côté, enfin, sur un versant un peu plus criminologique mais aussi victimologique. Du coup les épisodes que je te proposerai à partir de maintenant seront quand même très majoritairement axés psychologie clinique slash euh, du coup criminologie, psychopathologie, donc j'espère que c'est un champ qui te plaît autant qu'à moi et on commence tout de suite Donc comme je te le disais, en fait, la névrose, ça va être un type de structure de personnalité qui va plus ou moins influencer le le sujet. Donc il faut savoir qu'on n'est pas, euh, en général en tout cas, la majorité des personnes ne sont pas névrotiques à 100%, ou état limite à 100%, ou psychotiques à 100%, c'est plutôt des traits et c'est la dominance en fait euh, de plusieurs choses qu'on va détailler après, qui font euh, qu'on va se situer plutôt dans la névrose, dans l'état limite, ou dans la psychose. Tu l'auras compris, du coup, ces trois termes désignent les trois structures de personnalité qu'on distingue aujourd'hui en psychologie. Donc, Dans la névrose, on distingue trois sous-catégories de personnalité La personnalité dite hystérique ou histrionique, mais tu verras qu'il y a une légère nuance. La personnalité dite obsessionnelle et la personnalité dite phobique. On va commencer ensemble par la personnalité hystérique. Donc l'hystérie, c'est un concept qui est très ancien, qui vient de l'époque de Charcot et de Freud. Donc selon eux, en fait, l'hystérie, c'était dû à l'utérus qui se baladerait dans le corps. Et donc, on pensait qu'il fallait vraiment canaliser cet utérus et euh, le remettre à sa place, finalement, pour que les femmes arrêtent de crier, de pleurer et d'avoir ce qu'on appelle des symptômes de conversion. Les symptômes de conversion, c'est lorsque tout ce qui se passe en fait dans la tête va se, euh, se répercuter au niveau physique. Donc bien sûr, ce n'est plus aujourd'hui la théorie que l'on préconise. Et aujourd'hui, en fait, euh, l'hystérie, l'hystérie pure déjà c'est assez rare et c'est assez caractéristique. Et dans le DSM, donc le manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux, qui se veut donc athéorique, c'est-à-dire euh, voilà, sans, euh, sans versant psychanalytique, sans versant cognitif ou que sais-je. Euh, on parle en fait plutôt d'hystrionie, mais il faut savoir que l'hystrionie, c'est quand même une structure de personnalité qui est moins adaptée au réel, hein, qui, qui est moins connectée à la réalité, alors que voilà, la personnalité hystérique est souvent plutôt bien adaptée à la réalité. En fait. Donc comment l'hystérie, elle peut se voir chez les sujets jeunes, chez les enfants on remarque hein, que souvent, ça, les premières manifestations elles arrivent entre 4 et 5 ans, avec euh, des enfants qui vont être assez coqués, voilà, une attitude un peu de « séduction morale » entre guillemets envers les adultes. Donc juste le fait de se faire remarquer, en fait, hein, de vouloir voilà, la proximité avec quelqu'un. Évidemment, on parle d'enfants, donc on ne parle pas d'une séduction au sens euh, génital, mais bien d'une séduction au sens moral et au sens relationnel, mais voilà, sans ce sens versant sexuel évidemment. Et donc l'hypothèse de la naissance en fait, de cette hystérie, ça serait une surcharge d'excitation sexuelle, donc, c'est-à-dire en fait, des enfants qui vont être constamment voilà, complimentés, des enfants qui vont être constamment choyés, euh, avec des tenues très belles, très coordonnées, on va les apprêter, mais du, sur un versant presque extrême. Hein. Bien sûr qu'il euh, faut être gentil avec ses enfants, mais ici, ça va vraiment être euh, tout placé sur, euh, sur le superficiel, entre guillemets, en tout cas sur la surface. L'enfant, en fait, va apprendre qu'être regardé, ça a une place presque aussi, voire plus importante que d'être écouté. Donc vraiment, l'accent va être mis vraiment sur sur l'apparence. Et la seconde hypothèse qui a plutôt été euh, proposée par Freud puis Ferenzi, c'est le traumatisme sexuel, avec une mention sur hein, l'inceste de Ferenzi, puisque bah forcément, le traumatisme sexuel, il va euh, effracter le le psychisme de l'enfant et il va contaminer son développement psychosexuel normal donc ça va dérégler tout ça, et du coup, il va y avoir une confusion entre la sexualité génitale adulte et la sexualité pré-génitale portée vers soi en fait hein, de l'enfant, ce qui fait que voilà, ça, ça risque de se développer en hystérie, en personnalité hystérique, et bien sûr dans d'autres choses, ce n'est pas un symptôme qui est spécifique à l'hystérie. Donc chez l'adulte, hein, comment est-ce qu'on repère une personnalité hystérique ça va être vraiment des personnes plutôt théâtrales. C'est des personnes qui vont être très agréables au contact, hein, avec qui on se sent facilement à l'aise. Ce sont des personnes cependant qui peuvent jouer des rôles, hein, avoir un caractère assez factice ou en faire trop avec les autres. C'est une personne qui va chercher à se mettre en valeur, chercher, chercher la séduction, chercher l'amour, le, le désir de la part de l'autre. On a remarqué que finalement l'hystérie, à la base de l'hystérie, il y avait un manque profond, en général un manque d'amour de ses parents, euh, généralement du père, et euh, ce qui fait qu'en fait, euh, c'est, ce, ce manque-là, il va se convertir à l'âge adulte, en, voilà, en désir de, de montrer, de dire « je suis là, j'ai, j'ai besoin en fait hein, finalement d'amour, je cherche ton amour », puisqu'à la base, il, il y a eu un manque. Donc les propos, les émotions vont être souvent amplifiées, le mensonge va être assez facile, En fait, il y a vraiment un désir de vivre la vie plus intensément, plus théâtrale qu'une autre personne. On a besoin d'être la vedette, de chercher le prestige. Et ce qui est assez caractéristique chez les hystériques, c'est la la fameuse belle indifférence hein, de l'hystérique. C'est-à-dire que le trouble, en fait, le trouble somatique, donc par exemple, une personne qui va avoir un cancer du sein, qui va dire Ce ce cancer m'a sauvé. Euh, ça a été révélateur, alors que c'est quelque chose de très grave. Mais en fait, cette maladie-là, elle va être très bien tolérée, malgré son caractère euh, invalidant, en fait. C'est, en fait, parce que c'est une façon de pouvoir parler de soi à travers son symptôme. Donc c'est encore une raison de pouvoir dire aux autres, « Regardez, euh, aimez-moi, désirez-moi. » Donc dans le temps, hein, c'est une personne qui va avoir une vie relationnelle assez pauvre, puisque malheureusement, euh, lorsqu'on n'est pas hystérique, c'est quelque chose qui va être difficile à vivre pour les autres. Et surtout, l'autre est souvent vu comme insatisfaisant, insatisfaisante, comme un rival. Et tout ça, ça peut engendrer des épisodes dépressifs, voire des tentatives de suicide, mais qui sont en général plutôt des, des formes d'appel à l'aide, hein. Donc, c'est-à-dire des, des tentatives de suicide auxquelles on peut remédier et sauver la personne euh, sur un délai qui va être plus long que des tentatives de suicide par d'autres moyens plus, plus radicaux. Donc voilà pour la personnalité hystérique, hein. Donc bien sûr à travers ces personnalités je n'aimais aucune critique, euh, mon regard est neutre euh, là-dessus et professionnel, chaque personne a ses différences et encore une fois l'hystérie pure existe très peu comme, euh, comme la, la névrose pure hein, comme je te le disais au début existe peu, souvent on, on peut avoir un mélange de, de plusieurs structures de personnalité mais la dominance fait que voilà, on va être plus à tendance névrotique, état limite ou psychotique. On passe ensemble à la deuxième personnalité névrotique, c'est la personnalité phobique. Donc c'est une forme en fait de névrose où l'angoisse va être au premier plan du fonctionnement psychique. Donc c'est une personne qui va être plutôt dominée par son angoisse. L'angoisse elle est interne mais en fait elle va se déplacer à l'extérieur sur un danger externe. C'est le mécanisme de la phobie en fait. Hein. La phobie, il faut savoir que d'un point de vue psychanalytique, c'est une angoisse interne qui s'est décalée sur un objet. Mais en fait, à la base, euh, l'objet phobique, c'est juste la manifestation d'une angoisse interne. Ce qu'on retrouve comme origine, hein, comme psychogénèse, c'est plutôt donc, un enfant qui aurait grandi au sein d'une famille avec un père, une mère par exemple. L'enfant passe par la phase d'Oedipe, c'est-à-dire que, en gros, en gros, de gros, hein, je ne te fais pas le, le résumé complet ici, mais il va avoir, par exemple, si c'est une petite fille, elle va avoir du désir pour son père, vouloir se marier avec son père, etc., et de l'agressivité envers sa mère. Et ce désir oedipien incestueux, ici, dans le cas de la personnalité phobique, il ne va pas forcément être cassé, être sanctionné par, euh, par une personne tierce, par un adulte. Ce désir incestueux, malgré euh, les barrières qui n'ont pas été mises, ne sera pas réalisable et du coup l'angoisse ferait ferait place. Une autre hypothèse qui est plus généraliste, hein, c'est que le sujet enfant aurait été angoissé et ses parents ou son parent n'auraient pas été en mesure de canaliser ces angoisses, de les les contenir en fait. hein. Des angoisses primitives donc qui n'auraient pas pu être contenues par les parents et donc elles s'expriment, elles s'expriment, elles amplifient au fur et à mesure pour éventuellement se euh, euh, structurer plus tard en personnalité phobique. Du coup, c'est une personne qui au quotidien va élaborer toutes sortes de stratagèmes pour éviter euh, de subir l'angoisse. Des stratagèmes de deux types. On trouve d'abord donc la fuite, le fait de fuir face au danger, ce qu'on appelle les conduites d'évitement. Donc ça peut être des personnes qui vont rester cloîtrées chez elles si elles ont peur euh, du monde, du regard extérieur. Et on a également l'état d'alerte, donc une personne qui, par exemple, lorsqu'elle est dehors, ou lorsque, euh, si elle a euh, la phobie, par exemple, des pommes, le fruit, va vouloir être accompagnée, va vouloir sortir avec un objet fétiche, par exemple, qui pourrait la protéger, etc. C'est une personne qui va être en en tension permanente hein, avec cet état d'alerte. Donc bien sûr, pour les personnes à personnalité phobique, tout ce qui est habituel, tout ce qui est familier, va être extrêmement rassurant. Et du coup, ça peut être des personnes qui vont être assez inhibées euh, dans la répression, par exemple, de leurs fantasmes, de leurs désirs, avec une élaboration, le fait de pouvoir réfléchir à ce qui nous arrive dans la vie, assez faible. L'angoisse, elle va être soit généralisée, soit placée sur un objet en en particulier. Donc il existe des phobies qu'on appelle des phobies de situation, donc la phobie des transports, la phobie des espaces clos, par exemple, les phobies sociales, donc comme je t'en parlais tout à l'heure, hein, par exemple, la peur de rencontrer une nouvelle personne, du téléphone, avoir le vertige, ou les phobies d'impulsion. Les phobies d'impulsion, on en parle un peu plus récemment sur les réseaux, so- sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est le fait d'avoir peur de commettre une action euh, contre son gré, finalement. Donc la peur, par exemple, quand on a un couteau dans la main de, euh, de blesser une personne, euh, la peur de rougir en public aussi, fait partie des phobies d'impulsion. Donc ce sont aussi des personnes qui sont en proie à la dépression et aux troubles sexuels aussi. Le type de personnalité dans les névroses, c'est la personnalité dite obsessionnelle. Donc à la base, le terme obsession, il vient du latin obsidéré qui signifie assiéger. Dans l'obsession, en fait, il y a un trouble hein, que le sujet veut absolument contenir et... Euh, ça, va, ça va se manifester par diverses choses, et notamment ce qu'on appelle les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC. Donc ce sont des personnes qui sont en proie à des mentalisations, des pensées comme ça, incessantes, toute la journée, tout le temps, qui persistent, euh, malgré tous les efforts qu'on fait pour les enlever. Ce qui fait que parfois, ça peut même euh, friser euh, à la paranoïa, à la psychose paranoïaque, hein, donc ça, ça dépend du degré d'obsessionnalité chez le sujet. Encore une fois, en termes de psychogénèse, on est plutôt sur euh, un parent qui serait trop aimant et l'autre trop peu présent, voire distant, voire complètement absent. Donc voilà, on trouve vraiment un décalage, un déséquilibre dans cette triangulation oedipienne, donc le père, la mère, l'enfant, d'une manière très classique. En fait, on a un parent qui peut être un peu trop séducteur. Donc la séduction, comme je te le disais, ça va être plutôt complimenter l'enfant, l'habiller, le, le choyer, mais d'une manière vraiment presque extrême et trop finalement. Et un autre parent qui va manquer de cette tendresse, de cette attention. Donc voilà, ce déséquilibre est très présent. Donc l'enfant, pour lutter contre les affects négatifs portés sur le parent de même sexe dans le dip. Dans le et aux tentations incestueuses du parent du sexe opposé, l'obsessionnel va souvent procéder à ce qu'on appelle une régression, donc le fait de revenir à des phases antérieures du développement, une régression vers le stade qui est appelé le stade anal, hein, qui fait partie des stades psychosexuels par lesquels l'enfant passe pour se développer, et en fait ça se caractérise plus simplement par une forme toujours d'avoir et de ne pas avoir. Donc il y a un côté en fait, qui est un côté sadique hein, qui va être typique à ce moment-là de ce, stade, de ce stade anal et qui va se retrouver chez les névrosés euh, obsessionnelles adultes. Donc ça va être plutôt des, des gens qui vont avoir tendance à embêter les autres, à les titiller, euh, à collectionner aussi les objets. La personnalité obsessionnelle, elle va s'observer à partir de 6-7 ans, mais au plus tard à 11-12 ans, hein, donc pendant l'enfance, tu l'auras compris, on peut déjà repérer des manifestations. Ça va être des enfants qui vont être très propres, qui vont être méticuleux, qui vont, être, euh, qui vont avoir beaucoup de rites, hein, vouloir maîtriser et, et contenir les choses. Ces enfants grandissent souvent dans des familles qui, sont, euh, qui ont une éducation très stricte, très rigide, très traditionnelle. Et ce sont des adolescents et adolescentes qui vont plutôt se préoccuper de l'intellectuel, de, voilà, de l'apprentissage, de la métaphysique, de grandes questions comme ça. Dans le caractère, contrairement aux hystériques, hein, les obsessionnels vont être plutôt froids sans s'en rendre forcément compte, hein. Euh, être toujours dans une forme de distance polie, être plutôt entêté, ne pas aimer le changement. Et ce sont des gens qui sont souvent avares au sujet de l'argent. Donc, comme il y a des ruminations et des pensées assez incessantes, ça va plutôt être des sujets qui vont constamment se remettre en question, être dans dans le doute, et aussi en général inhiber sexuellement, avec des des rapports qui vont être très ritualisés, très classiques, très traditionnels, Euh, alors que les fantasmes, hein, au fond d'eux, sont plutôt, euh, sont beaucoup moins en fait, hein, beaucoup moins classiques. Donc voilà, il y a vraiment un souci de l'ordre, de la la propreté, de l'économie. Donc ce sont des gens du coup très efficaces au travail, qui vont être extrêmement ponctuels, qui vont beaucoup hésiter cependant au niveau des relations, hein, que ce soit sur le plan amical ou amoureux, et qui sont en proie à une grande fatigue, euh, notamment à cause de ces pensées incessantes et ces ruminations incessantes. Les obsessions générales, elles vont être de trois types, on a soit les obsessions qu'on appelle idéatives, donc plutôt portées sur l'imaginaire, sur les pensées, les obsessions phobiques, donc par exemple, euh, être hypochondriaque, hein, avoir peur des, avoir une obsession phobique euh, contre les microbes. Euh, voilà, le, le fait de toucher les gens, encore une fois, la peur de rougir en public. Et on trouve aussi les obsessions impulsives, donc la peur de devenir vulgaire, hein, la peur de lâcher finalement ce contrôle que l'on avait sur notre personne. La peur d'avoir une pensée obscène, de faire un acte immoral, agressif, etc., Donc les obsessionnels ne vont pas toujours développer des troubles obsessionnels compulsifs, hein. c'est pas quelque chose qui est nécessairement présent, mais euh, ça peut euh, donner lieu à ça, notamment en cas euh, d'obsession phobique. On en a terminé avec la présentation des trois personnalités dans la névrose. J'espère que ce podcast a été plutôt clair, plutôt compréhensible, puisque les cours de master peuvent parfois faire écho, et même souvent font écho à des connaissances de licence. Donc forcément, euh, vulgariser peut devenir compliqué, mais j'espère que ça a été clair et compréhensible pour toi et que ça t'a permis de mieux comprendre ce, que, ce qu'on entend en fait par la névrose. C'est vraiment une structure de personnalité qui va se manifester de diverses façons et qui euh, voilà, et on distingue en fait les gens névrotiques lorsqu'il y a une dominance euh, sur, l'un de, sur l'une de ces trois personnalités, dans leur fonctionnement global. Donc si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à me mettre une petite note sur la plateforme où tu l'écoutes, voire à laisser un commentaire. Je te rappelle qu'une version exclusive existe. Tu as le lien dans la bio, euh, dans la description de ce podcast. Si jamais tu veux soutenir mon travail, ce serait extrêmement gentil de ta part. On se retrouve quant à nous pour un prochain épisode sur les états limites. À bientôt